0: se anche tu come me hai sempre voluto vivere in un film ma ancora oggi non riesci a scegliere quale questo è il podcast qua per te io sono mike e questo è lost in movies il podcast per chi nel cinema ama perdersi rieccoci e benvenuti in questo nuovo appuntamento di lost in movies dove andremo a parlare di due film distribuiti nel mese di ottobre nelle sale cinematografiche italiane il primo che andiamo a trattare è uno dei film dei miei registi del cuore sto parlando del maestro Hirokazu Koreda correte a recuperarvi la sua intera filmografia se avete peccato mentre il secondo è l'ultima fatica di un regista che ultimamente non gradisco affatto e sto parlando di David O'Russell. il film in questione il primo avete capito sicuramente che è Broker e le buone stelle mentre il secondo è Amsterdam ma da quale partiamo? Cosa volete prima, la buona o la cattiva notizia? Dato che scalpito da tempo e non perdo mai occasione, anche su Instagram, che ricordo essere il mio canale principale e dal quale potete contattarmi senza nessun problema, è atcinemike, con la K finale e l'underscore, dato che anche lì non perdo mai occasione di parlarvi del mio amato Coreda partirei proprio dall'ennesimo filmone del maestro del cinema familiare che viene dall'Oriente. Inizierei appunto parlandovi di Broker che è stato presentato al 75esimo festival di Cannes e per il quale San kong go volto noto di Mr. Vendetta e di tantissime altre pellicole di Bong Joon-ho, sicuramente anche chi di voi è meno avvezzo al cinema orientale sicuramente avrà visto questo attore in Parasite che qui diretto da Coreda riesce a vincere a Cannes il premio come miglior attore protagonista appunto per Broker. Dormi bene caro amore mio. Nel giardino della casa che è in collina Lasciatemi dire, prima di ogni altra cosa, che Hirokazu Koreda è un regista giapponese straordinario. È secondo me colui che più di altri è riuscito a tenere in mano il testimone di altri grandi maestri del cinema orientale del passato. Mi riferisco soprattutto a Mitsugushi e a Ozu, non proprio quindi i due primi nomi che passano. Eh, il cinema di Koreda è un cinema che vede i legami familiari al primo posto e che spesso e volentieri vanno ben oltre. I legami di sangue. Coreda allarga sempre, costantemente e incessantemente il concetto di famiglia e di vita familiare, di affetti, di genitorialità e di appartenenza anche al nucleo familiare. E anche con questo suo ultimo film, Broker, le buone stelle, va in questa direzione con quel suo delicatissimo tocco agrodolce che lo contraddistingue, quel sapore di eh, delicatezza, di Qualcuno dice in una tagline del film che questo è un film di Coreda che rende il mondo un posto migliore. Ed è vero, senza, senza ombra di dubbio, ma lascia comunque quell'amarino in bocca, quel, quelle, quelle complicazioni che solo i legami affettivi riescono a dare. Perché non c'è felicità senza un po' di sofferenza, non c'è davvero una vita appagata che merita di essere diffissuta senza un po' di dolore alla fine tutte le nostre vite si compongono di questi elementi e non mi sento nemmeno troppo di sbagliare quando dico che è proprio in questo film che il regista tocca il tema genitoriale navigando in acque particolarmente turbolente come non mai muovendosi tra temi davvero ostici da trattare quali l'aborto l'adozione e persino interrogandosi sull'aspettativa di vita di questi orfani, di che vita potranno avere questi ragazzi abbandonati, questi bambini abbandonati dalle loro madri, eh, se verranno affidati o meno a una nuova coppia o se invece vivranno in strutture comunitarie, avranno a disposizione, riusciranno ad accedere alle stesse fortune, allo stesso destino, alle stesse possibilità di, dei bambini che invece hanno la fortuna di non essere stati abbandonati, di avere avuto dei genitori naturali, biologici, che hanno avuto la possibilità, in tutto e per tutto, di occuparsi del lo- di loro e del loro futuro. E questo non è un tema del tutto nuovo per Coreda, che già con Father and Son e con Un Affare di Famiglia, due film tra l'altro eccezionali, i miei preferiti, del Maestro e che vi consiglio caldamente, già in questi film avevamo potuto assistere alle vicissitudini di bambini accolti e cresciuti da persone che non erano i loro genitori naturali e in broker però la situazione è molto più frastagliata chiaroscura dove un bambino viene abbandonato dalla giovane madre vicino a una baby box è bene innanzitutto dire che questo film è il primo film girato in corea di Corea dove In questo paese esistono le baby box, cioè uno scompartimento videosorvegliato dove una madre può lasciare il bambino qualora decida di non volerne più prendersene cura. Il neonato verrà dunque preso in gestione, accudito e cresciuto dall'ospedale in cui è allestita questa baby box o dall'organo benefico e gli verrà cercata una nuova casa. Il neonato però nel film viene intercettato dal proprietario di una lavanderia Sang Yun, che è proprio interpretato da Sa- Song Kang Go, come vi dicevo prima, e dall'impiegato della struttura benefica in questione, che è Dong So, che cancellando il video nel momento in cui il piccolo viene lasciato nella baby box, prendono in custodia il bambino per venderlo a una nuova famiglia. Quindi quando la madre mette nella baby box il bambino, loro intercedono, cancellano il video e per fare una buona azione come vedremo poi col proseguimento del film ma anche per riempirsi un po' le tasche cercheranno in prima persona una nuova coppia di genitori che possa prendersi cura del bambino. La mattina seguente però Soyang ci ripensa torna a reclamare suo figlio che non risulta però essere transitato dalla baby box parlando proprio con uno dei due trafficanti che inizialmente le mente per poi dirle tutta la verità. Parlando con loro la coppia di broker capisce che non può badare al figlio come vorrebbe e accetta la soluzione dei due uomini, decidendo così di intraprendere un viaggio con loro alla ricerca e alla conoscenza dei nuovi genitori affidatari. Inizia così appunto un road movie per la Corea del Sud che vede, che vede questo strano trio essere seguito però dalla, da una coppia di poliziotte che vuole sorprendere e che sta già tenendo sott'occhio. I nostri protagonisti con l'intento di arrestarli. Al centro del film più complesso della filmografia di Coreda c'è dunque un neonato che viene abbandonato in una notte piovosa e che, come vedremo durante il film, tra tappe, soste e incontri con ipotetici genitori, il gruppo si farà sempre più numeroso e i protagonisti si mostreranno nei ruoli di padri, madri, figli, fratelli. Tutti, se siamo su questa terra, siamo stati figli, ma forse non tutti saremo destinati a essere padri o madri. Ma ciò ci qualifica in meglio o in peggio? E anche se non abbiamo legami fraterni di sangue, potremmo mai avere un rapporto fraterno con qualcuno che va appunto oltre il semplice, la semplice biologia? Alcuni sono sotto traccia, altri meno ma sono questi i temi che troviamo in broker e che vanno ad affiancarsi ai predominanti della poetica di Coreda che vi ho accennato anche all'inizio. In questo film però più ci addentreremo nel viaggio e più andremo a conoscere il passato e il presente nascosto dei nostri compagni di viaggio a schermo e Coreda pone l'accento sul senso di responsabilità delle scelte che gli adulti dovranno compiere nei confronti di questo bambino che non può scegliere per se stesso. Lui dipende da quello che la sua giovanissima madre e la coppia di broker deciderà sia meglio per lui. Scelte che non sembrano mai essere quelle giuste, come può una madre abbandonare suo figlio, come fanno due uomini a girare per la Corea del Sud per venderlo al miglior offerente e avere allo stesso tempo in tasca le chiavi del destino di questo neonato un destino che per loro sarà sicuramente migliore come fanno? eppure dietro questi gesti folli scopriamo che ci sono delle ragioni solide So Yang è una madre in fuga e presto o tardi quel bambino le verrà tolto e va protetto quel neonato Sang Yon, spero di pronunciarlo corretto, il proprietario della lavanderia, è invece un padre assente. Ha perso i rapporti con la figlia, ma vuole di meglio per quel piccolo che sta portando in giro per il paese. Così come Dong So scopriamo essere stato un orfano lui stesso e che con questo traffico vuole donare ai neonati che gli passano tra le mani una vita migliore di quella che ha avuto lui delle aspettative migliori, delle possibilità diverse. E dietro questo traffico, chiamiamolo così, c'è dell'altruismo dunque. Eppure perché ci potrà sembrare tutto così sbagliato? Perché speriamo che alla fine il piccolo resti con la madre e con quel gruppo che giorno dopo giorno lo coccolerà sempre di più? E guardando il film in sala mi è sembrato che questo bambino... Era voluto da tutti, ma al tempo stesso da nessuno, e che qualsiasi scelta venisse presa nei suoi confronti, nessuna di queste mi sembrava mai essere la scelta giusta. E alla fine mi sono reso conto che non c'è una scelta più giusta di altre. E Coreda, che ha una delicatezza, una tenerezza e un'umanità incredibile, nel gestire questi temi con la sua innata grazia, secondo me nessuno riesce a trattare il tema della famiglia come Coreda, come autore vivente. E lui è abile nel non prendere mai le parti di nessuno. Ci mostra questa storia ha dentro di sé dei chiari scuri, indipendentemente da quale prospettiva lo si guardi. E E ha una certezza questo film... È tutto più importante dei legami di sangue e qui infatti entra in scena il pubblico in questi strattoni emotivi che vengono dati dalle scelte prese in nome del benessere del neonato forse chi vuole il bambino più di tutti che chi vuole davvero decidere per conto suo è chi guarda è lo spettatore è colui che non è nemmeno lì con loro ma che sta guardando è la terza parte che osserva uno spettatore che sarà portato a essere pedinatore giudicante del gruppo quindi, proprio come lo sono le due poliziotte che seguono quello scalmanato furgoncino per tutta la Corea. Eh, Vorremmo essere noi a decidere del futuro del bambino dunque, ed è infatti su questo concetto che lo splendido personaggio della detective Sojin si fonde con il pubblico in sala ed è anche in questa gestione di personaggi che sta la grandezza di Coreda, che firma un'altra opera emozionante che allarga il concetto di famiglia come detto prima ma anche di responsabilità nei confronti delle vite che abbiamo a fianco un film che infrange barriere che risolve i conflitti con la tenerezza e come spesso fa il regista permea il tutto con la sua caratteristica atmosfera agrodolce non troverete in broker particolari movimenti di macchina ma soltanto dei campi medio lunghi delicatissimi di questo gruppo che si scopre famiglia in breve tempo e che viaggia per il paese accompagnato da una splendida colonna sonora troverete una sceneggiatura concreta ma al tempo stesso che si sofferma sull'esistenzialità come in una delle scene più toccanti del film dove si discute dell'importanza di essere venuti al mondo per quel momento condiviso non mi importa chi sei non mi importa chi eri non importa cosa hai fatto non mi importa se ci conosciamo soltanto da qualche giorno grazie di esistere perché sei qui con me vivere per istanti questo È questo il cinema di Coreda che qui per la prima volta dirige un film in Corea e in coreano e pensandoci forse sbaglio a dire che questo film parla di famiglia perché a Coreda ci porta in una non famiglia che ha delle regole e delle dinamiche proprie in un gruppo allargato di persone che si ritrovano per caso e ai quali viene tolta l'etichetta standard di madre, padre, fratello, sorella. Ciò che conta è lo stare insieme, il proteggersi vicindevolmente, il prendersi cura l'uno dell'altro e di quel bambino che è troppo piccolo per prendersi cura di sé, per prendere le proprie scelte e la cosa importante e non è importante se ci si conosce appena, quello che conta è il tempo speso insieme, che filmone che è broker! Credo di aver detto a sufficienza e credo che abbiate capito quanto mi è piaciuto. Ma come vi avevo promesso non è solo broker ad avere questo sapore agrodolce ma anche questa puntata. Perché è il momento di trattare la brutta notizia o meglio quel floppone che è stato Amsterdam di David Russell. Costato 80 milioni di dollari e che al momento ne ha incassati solo 27. Passiamo dunque dal filmone al floppone. Allora, due soldati e un'infermiera si ritrovano a... Amsterdam. Partiamo con un presupposto. Eh, con David Russell ho un rapporto che ultimamente pende più dalla parte dell'odio che dall'amore. Nonostante io sia un grande amante di The Fighter e del lato positivo due film che trovo splendidi per motivi diversi, non ho sopportato minimamente Accidental Love, quell'orrendo film che è riuscito a svelire persino due eccellenti performer quali Jessica Biel e Jake Gyllenhaal, ma soprattutto qui so di suscitare scappore soprattutto non ho sopportato American Asshole. Uh, David Russell però torna. Sette anni esati dopo Joy, che sta un po' nel mezzo fra i quattro film che vi ho citato, e che ancora una volta torna all'allergia con un lungo cast, un castellare, cosa che purtroppo non basta per fare un grande film e che come l'incasso sta dimostrando, non basta più per richiamare il pubblico in sala, perché uscendo dal, film, dal, dal cinema io ho pensato a una cosa, la sala cinematografica è in crisi, è in dubbio e a guardare Arts Amsterdam non si fatica a capirne il perché, è triste ma è così, ma come mai? Dato che comunque persino io che ero ben speranzoso riguardo a questo film, dato l'ottimo trailer che era molto dinamico, ben gestito e che vede nel film un trio, un trio protagonista che ai volti niente po di meno di christian bale margot robbie e john david washington eh, personalmente credo che il meccanismo dell'ampio casco orale non sia più un appiglio sufficiente a meno che non ci sia in direzione in regia un autore di rilievo come per esempio un wes anderson che A quanto si intravede in questo Amsterdam, David Russell ammira e al quale vorrebbe un po' somigliare anche, pur non avendo lo stesso livello poetico né in termini estetici né contenutistici, e ve lo dice uno a cui Wes Anderson piace ma con le dovute riserve, Eh, questo però è un discorso che lascerei per un altro momento fatto sta che anch'io per primo non sono un fan del film corale scottato da anni dalle pellicole da alcune pellicole quali Monuments Men o Nine e ricordo proprio in quel periodo che va tra il 2008 e il 2013 come un po' quel periodo in cui iniziai a sentire puzza di fregatura come se dietro a un grande cast di richiamo si nascondesse una pochezza narrativa non è sempre così ovviamente per fortuna eh, e dipende soprattutto dalla mano di chi scrive la sceneggiatura e la mano di chi dirige camera e attori pensiamo per esempio a un bellissimo Knives Out e a un Ryan Johnson ma il succo è che il cinema è in crisi e il pubblico sembra volere una certezza, un motivo per alzare le chiappette dal divano e andare al cinema e ripeto, guardando Amsterdam posso capire perché ci si possa, ci si potrebbe sentire al termine della visione come se quegli 8 euro ce li si poteva tenere benissimo in tasca. Nonostante il film sia eccellente dal punto di vista scenografico, costumistico e fotografico, infatti come DOP abbiamo un nome altisonante come Rubetsky, noto collaboratore di Ignarito, di Quarone, Maliki, insomma tre che... Hanno a cuore l'estetica, la, ricerca, la ricercatezza dell'immagine, e nonostante ci siano anche all'interno del film due barra tre splendide prove attoriali, Amsterdam resta un film alla fine semivuoto nel contenuto, per quanto voglia risvegliare in noi un senso di responsabilità nella lotta al ritorno di determinate ideologie to- totalitarie e razziste il problema è che vorrebbe risvegliare in noi un qualcosa ma lo fa con interminabili sequenze dialogate che potevano benissimo essere accorciate e raccontando in continuazione l'intrigo nel quale si troveranno i tre protagonisti anziché mostrarcelo a schermo. Allora è chiaro il fatto che i nostri tre dovranno portare alla luce il marcio che circonda loro e la nazione stati uniti ma per il mio modesto parere David Russell ha scelto di mostrare determinati momenti che erano evitabili tralasciandone altri che sono stati soltanto raccontati allo spettatore a parole e che potevano essere molto molto più incisivi dando anche dinamismo un po' al tutto e in questo calza alla perfezione una citazione di Boris Quattro e mi fa sorridere il fatto che ancora una volta quella serie tv abbia centrato diversi aspetti e come dicono i sceneggiatori di di Boris in questa ultima stagione non lo famo, lo dimo e sembra un po' che David Russell abbia avuto la stessa idea lo stesso modo di trattare la vicenda ed è chiaro anche all'occhio più inesperto che quei fatti storici che vengono mostrati e che come ci viene detto prima che inizi il film molti dei quali sono realmente accaduti andavano a comporre una una trama davvero da bomba atomica una cosa da raccontare davvero esaltante e interessante che David O'Hassel è riuscito però a disinnescare in quasi la sua totalità l'unico aspetto che funziona davvero del film è la nostalgia di Amsterdam e l'amicizia che lega i nostri tre protagonisti Ma qual è la trama di questo fantomatico Amsterdam? Siamo nel 1933 e Bart, Christian Bale, è un veterano della Prima Guerra Mondiale, un sopravvissuto con il volto sfigurato e un occhio di vetro, che si occupa di protesi e rimedi per lenire i dolori dei traumi subiti da altri sopravvissuti al grande conflitto. Al suo fianco c'è l'amico conosciuto in Europa durante appunto sul fronte, Harold, che è interpretato invece da John David Washington, che ora è un avvocato. Il primo è invischiato in un matrimonio problematico, il secondo non ha mai dimenticato la storia d'amore di 15 anni prima che visse in Europa con Valerie Vos, Margot Robbie. Un giorno però la figlia di un ex generale avvicina Harold per chiedere di mettere una buona parola con Bart affinché possa eseguire un'autopsia sul corpo del padre appena deceduto dato che la ragazza sospetta che sia stato avvelenato o ucciso in qualche maniera. Quello che scopriranno i nostri due ex combattenti, i nostri due amici, andrà a metterli in seri guai e nel mirino della polizia per un omicidio del quale vengono ingiustamente accusati. Cercando di provare la loro innocenza scopriranno però che c'è un piano molto più ampio che non riguarda soltanto loro ma che potrebbe cambiare la storia statunitense e dell'intero pianeta. L'Incipit di Amsterdam è dunque questo con il titolo del film che rimanda all'esperienza post bellica dei due protagonisti dove conosceranno il magnifico personaggio di Valerie interpretato da una splendente Margot Robbie davvero informissima e sono questi flashback di una vera e propria fuga dal tempo dalle responsabilità e dalla storia i momenti che rendono questo Amsterdam degno di essere visto l'amicizia che lega Bart, Harold e Valerie è una delle cose più dolci e sincere che abbia visto sul grande schermo quest'anno E nonostante quello che vi ho detto poco fa e nonostante il fatto che Christian Bale abbia qui tirato fuori una delle migliori interpretazioni della carriera, e sappiamo benissimo che ne ha fatte tante, nonostante questo i loro momenti, i momenti del trio, sono davvero ben scritti. Il ripararsi dall'orrore, la riscoperta della propria vita e il richiamo di una responsabilità a cui tornare a un paese... In una nazione una patria a cui fa il ritorno sono tangibili sia nei dialoghi che nelle interpretazioni nei non detti nelle canzoni inventate che bart harold e valerie compongono sono davvero momenti che fanno bene al cuore ed è qui che il film è davvero centrato a livello di atmosfere a livello di sceneggiatura peccato che quando, quando il tutto si sposta nel 1933 e ci si addentra nell'intrigo, non si ha la stessa capacità narrativa. Amsterdam è un sogno, un ricordo nostalgico, una favola all'interno dello stesso film, se vogliamo: perché quando ci si sposta in territorio statunitense, quando i nostri vanno da un salotto all'altro, da un colloquio al successivo. Per dimostrare la loro innocenza il tutto perde di magia perde di enfasi perde di attrattiva non soltanto perché davido russell sotterra il tutto e tutto quello che è interessante sotto dei dialoghi sopporiferi ma perché non... lui non percepisce quando è il momento di dar dinamicità alla scena e di conseguenza al racconto stesso il cast è ampio, i nomi sono altisonanti, c'è Robert De Niro, Agna Taylor-Joy, Rami Malek, la mia amata Zoe Saldana, qui più bella che mai, quell'idolo di Michael Shannon, Mike Myers, Chris Rock, eppure vengono valorizzati soltanto in parte. Loro sono tutti bravi, sono tutti talentuosi, lo sappiamo, ed è impossibile chiedere loro di toppare, perché non toppano? Ma da soli non possono elevare un montaggio del film che non aiuta a dare la giusta forza a una sceneggiatura che già aveva i suoi problemi. Proprio come fanno gli uomini partiti per il fronte che avevano lasciato il loro paese in forze e in bell'aspetto, ritornando poi sfigurati dal conflitto. È lo, questo è lo stesso procedimento che fa il coso di questo film che era davvero promettente e perfetto, ma che dopo essere stato rimaneggiato in questo modo, ne è uscito sfigurato, svilito, ammaccato. Cioè non può bastare un messaggio di mobilitazione al contenimento, all'opposizione verso certe ideologie che dovrebbero essere estinte e che stanno tornando. È un messaggio sacrosanto, ma non basta. Non basta la lezioncina storica... Per salvare un film che poteva e doveva essere qualcosa di più. Mi spiace davvero moltissimo parlare in questi termini di Amsterdam perché era un film per il quale nutrivo un grande interesse in cui ho trovato tre protagonisti che ho davvero amato, tre reietti, tre emarginati, tre outsider che si trovano nella loro amicizia, nei loro rapporti a essere il buono che c'è nel mondo Quel sentimento altruista, capace di lottare contro ogni cosa, contro il sistema persino. Bart, Harold e Valerie, così come Bale, Robbie e Washington, fanno davvero bene al cuore. Ma se i primi due sfoderano due interpretazioni da istantanea nomination Oscar, e comunque dovremmo vedere Babylon e la successiva interpretazione di, di Bale, per quel titolo che ora mi sfugge il nome, perdonatemi... Eh, Il terzo invece, Washington, è quasi represso, io sono un grande fan di John David Washington, ma qui l'ho trovato davvero a sprazzi, delle volte prigioniero quasi dell'estetica, della ricerca e di quell'eccessiva prolissità eh, con la quale David Russell sotterra il il suo stesso film, disinnesca il suo stesso film. Senza contare che tra oltre a Washington è riuscito a svilire persino Chris Rock, che all'interno dello stesso film comunica sempre con i tempi sbagliati, sempre prevedibile. E il suo era un personaggio che poteva dare molto di più, ma quando tu lo vedi a schermo tu conosci Chris Rock e sai che la battuta andrà in quel senso, te l'aspetti. E sembra però che Russell non ci abbia messo neanche quella voglia di... Nascondere, di modificare, di esaltare, Fatto, sembra essere un compitino questo Amsterdam quando si esce da quel ricordo, come se lui amasse un po' il cinema di altri tempi, lo rivorrebbe, ma non ha la capacità di riportarlo. Amsterdam nei momenti in cui appunto. Eh, nei momenti in cui il film è ambientato in Europa, ci sembra ricordare una classicità, una un modo anche all'Anderson come ho detto prima una voglia di fare un certo tipo di cinema da parte di Davido Russell ma che poi mh, è fuori fuoco in tutta la restante parte del film ci si è limitati a imbastire visivamente il quadro tralasciando poi la messa a fuoco del soggetto e così non ci resta che il ricordo di un cinema corale che prima accoglievamo braccia aperte E di cui ora abbiamo un po' paura, perché dietro tutti quei nomi altisonanti che leggiamo sul poster c'è ben poco. E tra le altre cose non ho particolarmente apprezzato il fatto di alleggerire i toni della vita statunitense degli anni 30, che non era assolutamente così altruista nei confronti della comunità nera non lo era assolutamente eppure questo aspetto viene dimenticato viene superato e secondo me è una gravissima mancanza Amsterdam è il sogno e New York doveva essere il risveglio traumatico ma non lo è stato minimamente per cui doveva doveva esserlo narrativamente ma è lo stato per noi spettatori questa storia aveva dei presupposti veri che meritavano di essere trattati meglio chissà se questa storia l'avesse presa in mano qualcun altro e purtroppo non lo sapremo mai Eh, nonostante però questo vi chiedo di guardare comunque il film e di farvi una vostra idea sono certo che adorerete le performance mi ricordo anche in sala abbiamo sorriso comunque ad alcune battute ma all'uscita discutendo anche e sentendo un po' i pareri eravamo tutti un po' delusi da questa nuova fatica di David o. Russell ed una fatica quasi portarlo a termine anche in certi momenti, per questo suo continuo e eh, incessante parlare, parlare, parlare. Il cinema è un'arte visiva, va curata l'estetica di quello che stai riprendendo, ma devi comunicare per immagini, non a parole. Non basta questo per fare un grande film ma direi che siamo giunti al termine di questa puntata di Lost in Movies vi ringrazio per avermi ascoltato spero di avervi fatto compagnia e vi invito a spammare il podcast ovunque eh, supportando anche il progetto su By Mia Coffee senza dimenticare di inserire il vostro film il film per il quale vorreste avere un mio parere con un episodio a voi personalmente dedicato qualora voleste fare una donazione Direi dunque che è tutto, ci ritroveremo ancora qui a parlare e a perderci in quel fantastico mondo che è il cinema nel prossimo episodio. A presto e buon cinema a tutti!